0: Dzień dobry, Anna Wojda, Rzeczpospolita. Witam Państwa serdecznie w dzisiejszym programie. Moim gościem jest Andrzej Pośniak, partner zarządzający w Polskim Biurze Kancelarii CMS, a do tego doradca podatkowy. Witam Pana serdecznie.
1: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Na początek chciałam Pana zapytać, czy trudno zarządzać dużą kancelarią w czasie pandemii?
1: Hmm, dobre pytanie. Byłoby jedną powiedzieć, że łatwo. Dlatego, że zarządzanie dużymi organizacjami nie tylko jeżeli chodzi o kancelarię nie jest rzeczą protną. Natomiast z drugiej strony też nie do końca prawdą byłoby gdybym powiedział, że trudno. Dlatego, że trudno jest wtedy kiedy działa się w niesprzyjającym środowisku. Kiedy w takiej kancelarii na poziomie zarządczym współpracuje się z osobami, które mają różne wartości, różne wizje często sprzeczne i, i nie, są, nie, nie są chętne do współpracy. W cms jest wprost odwrotnie. Współpracujemy bardzo ściśle i jakby mamy wspólną wizję, chociaż to nie znaczy, że się nie ścieramy, ale mamy wspól, wspólną wizję jesteśmy w stanie dojść do porozumienia, co powoduje, że na tym, na tym płaszczyźnie to zarządzanie jest łatwiejsze. Ja bym powiedział tak, Generalnie nie jest łatwo zarządzać dużymi organizacjami, a w pandemii tym bardziej, tym bardziej, że stąpamy po bardzo takim gruncie nieznanym i niezbadanym, ale to nie jest jakaś taka dramatyczna zmiana względem tego, co miało miejsce przed pandemią.
0: Czyli koronawirus nie zmienił bardzo organizacji pracy w kancelarii? Nie wiem. Widuje Pan na przykład wszystkich prawników na żywo, czy, czy raczej podczas takich zdalnych spotkań?
1: E, w zależności, jakby patrzeć, z, jakby z której perspektywy patrzeć na, na to zagadnienie, z punktu widzenia zapewne świadczonych usług i, i klientów, mam nadzieję, że te zmiany nie są jakoś widoczne. E, za bardzo, albo w ogóle może nie są widoczne. W szczególności, że też proszę zauważyć, my wszyscy, czyli cały rynek i, i doradcy i, i klienci przeszliśmy na pewien nowy rodzaj funkcjonowania i działania. To dotyczy nas wszystkich, a nie tylko jednej strony. Natomiast z punktu widzenia organizacji wewnętrznej no, zmieniło się praktycznie wszystko. To znaczy, jest, to, to zmieniło się więcej, niż, niż nawet się spodziewałem, że, że mogłoby się zmienić. Widujemy się, natomiast to, to biuro jest cały czas otwarte i tam każdy może przyjść, natomiast ze względów bezpieczeństwa to kto przychodzi, ile osób jest w biurze, jak się, jak, jak, w jaki sposób się kontaktujemy, jest, jest, jest ograniczone, jest w jakiś sposób uregulowane wewnętrznie, co powoduje, że widzimy się, Widzimy się wszyscy, przy czym częściowo fizycznie w biurze, a jedynie a, a pozostałe części wirtualnie, tak jak, tak jak chociażby teraz my się widzimy. To nie ułatwia funkcjonowania, ale nie jest też jakąś taką przeszkodą, która by była nie do przejścia i do której nie dałoby się dostosować.
0: Powiedział Pan, że nie spodziewał się, że aż tak dużo może się zmienić w organizacji pracy. Ja myślę, że wiele osób się nie spodziewało, wielu pracodawców się nie spodziewało, że na przykład da się tak pracować. No, wiele firm funkcjonuje. Myśli Pan, że ta praca zdalna stanie się już takim stałym elementem, jak już minie pandemia?
1: To jest, to jest bardzo złożone zagadnienie. Ja jestem zdania, że praca zdalna na pewno już tak trafiła po strzechy, to znaczy to, co, czego doświadczyliśmy, to już z nami pozostanie i plusy pracy zdalnej na pewno będą wykorzystywane i będziemy z tego, będziemy z tego korzystać. Natomiast nie wyobrażam sobie za bardzo sytuacji, w której kancelarie będą w stanie przejść wyłącznie na pracę zdaną. To jest, powiedziałem, że to jest zagadnienie złożone, dlatego że należy je rozpatrywać na różnych płaszczyznach. Na płaszczyźnie kontaktów z, z klientami to nie zawsze będzie możliwe, a w, można powiedzieć, że długofalowo pewnie w większości przypadków nie będzie to możliwe, żeby ograniczyć się jedynie do pracy zdalnej. Jest, tu, to, jest to aspekt czysto ludzki, jest to aspekt zaufania, jest to aspekt relacyjny. Jest również płaszczyzna szkolenia nowych, młodych prawników. I to, co, to, co jest, to, to, co powoduje, że wzrastamy i nabieramy doświadczenia, to nie zagłębianie się w mailach czy, czy w dokumentach, jedynie, ale również interakcja interakcja ze starszymi kolegami, koleżankami, nauka w praktyce. I ta nauka w praktyce, w sytuacji, takich relacji tylko zdalnych, jest utrudniona, albo czasami niemożliwa. I to jest drugi aspekt. Trzeci aspekt to jest taki, że prawnicy wzrastają, czy w ramach swojej ścieżki zawodowej, wtedy, kiedy budują swój biznes, budują swoją bazę klientów, relacji, budują swoje zaufanie na rynku, imidż na rynku. To wszystko jest jak najbardziej naturalne w takich relacjach bezpośrednich, kiedy możemy przekonać do siebie drugą stronę, możemy przekonać nie tylko klientów, ale również współpracowników. Natomiast to jest bardzo nienaturalne, bardzo trudne w pracy zdalnej. I to są jakby takie trzy główne płaszczyzny. Myślę, że można tutaj sporą broszurę na ten temat napisać, albo nawet jakąś mniejszą książkę na temat, w jaki sposób to niekoniecznie zadziała w organizacjach takich, jak, jak kancelarie prawne, czy, czy firmy doradcze. I Z tego względu raczej spodziewam się, że w większości przypadków wrócimy do biura i to tak gremialnie, jeżeli tylko to będzie możliwe i nie tylko dlatego, że ktoś tak uzna, że to jest słuszna droga, ale dlatego, że indywidualni prawnicy, pracownicy będą postrzegali to jako, jako wartość dodaną, ale absolutnie nie zrezygnujemy z bardzo wielu tych aspektów, który, których już się nauczyliśmy, jeżeli chodzi o pracę zdalną.
0: To porozmawiajmy teraz o pieniądzach. Jestem ciekawa, jak koronawirus przełożył się na kondycję kancelarii. Czy zauważa Pan, że spraw jest tyle samo, czy na przykład jest ich więcej, bo klienci mają w związku z pandemią więcej problemów?
1: To tak przywrotnie trochę odpowiem. W 2019 roku osiągnęliśmy, czyli rok niepandemiczny, osiągnęliśmy najwyższy wynik finansowy w historii tej kancelarii. To było tam 124 miliony złoty przychodów w roku 2000 i to, to był wzrost 17% względem poprzedniego roku absolutnie rekordowy w roku 2020 no, dopiero się zakończył więc trudno to jakoś tak e, kategorycznie się wypowiadać natomiast tak bardzo szacunkowo szat, do tego i, i ostrożnie ten wzrost względem tego rekordowego 2019 roku jest na poziomie około 10%. I, I proszę zauważyć, mówimy o roku w pełni, no od marca, ale można powiedzieć w pełni pandemicznym 2020. Czyli z tej perspektywy moglibyśmy powiedzieć, nie, jest super w ogóle, nie się dzieje, nie ma pandemii, w ogóle nie wiem o czym, o czym inni mówią, jeżeli chodzi o, o kryzys. Ale to nie jest prawda. To, to by było nadużycie takie stwierdzenie. Jest prawdą, że, że udało nam się wspólnym wysiłkiem i wspólnym staraniem osiągnąć najprawdopodobniej lepszy wynik niż ten rekordowy w 2019, ale i tak wpływ pandemii tego kryzysu na rynek był ogromny. I to, co, co, co pandemia spowodowała i to spowolnienie i to ograniczenie, ograniczenia, wszelakie ograniczenia, które się na rynku pojawiły, zarówno w biznesie, jak i w funkcjonowaniu organizacji takich jak, jak kancelaria, niewątpliwie ten potencjał ograniczyły. Czyli efektywnie, nawet jeżeli mamy wzrost, to ten wzrost mógłby być dużo, dużo większy, gdyby nie pandemia. Jeżeli ktoś, jak dana organizacja ma stabilne, stabilną sytuację finansową, to zapewne miałaby dużo lepszą sytuację, gdyby, gdyby nie pandemia. Czyli nie możemy abstrahować od skutku pandemii, negatywnego skutku pandemii na rynek, na funkcjonowanie kancelarii, co nie zmienia faktu, że, że mimo to nie jest tak źle i udaje się uzyskać korzystne, korzystne pieniądze finansowe.
0: A jak Pan sądzi, czy ten rok będzie podobny? Czy, no jest szansa, że jednak część osób zostanie zaszczepiona i, i będzie można wrócić do pracy. Gospodarka się może troszeczkę zacznie rozwijać, czyli prawnicy powinni w tym roku zarabiać więcej? Czy, czy to jednak będzie tak jak w ubiegłym roku podobnie?
1: Kancelarie, prawnica, kancelarie to jakby też, też jest, jakby to rozróżnienie zarobki kancelarii, zarobki prawników, natomiast kancelarie mam głęboką nadzieję, ale przecież bardzo ostrożnie z dużą pokorą do, podchodzę do tego, co przyniesie przyszłość, chociażby dlatego, że to, co wspomniałem na początku, stąpamy po bardzo niezbadanym gruncie i tak jak kryzysy mamy mniej więcej przećwiczone, w przeszłości tak tego rodzaju, takie czyste finansowe, tak tego rodzaju kryzysów pandemicznych niekoniecznie. W związku z tym do końca nie wiadomo, co przyszłość może przynieść. Natomiast ja jestem ostrożnym, ale jednak mimo wszystko optymistą i głęboko wierzę w to, że rynek, w tym roku będzie dla nas wszystkich, a nie tylko rynku kancelaryjnego, nie tylko rynku doradczego, ale generalnie dla, dla wszystkich w, w Polsce ten rynek będzie bardziej przyjazny i będzie bardziej stabilny, a przede wszystkim będzie wzrastał i będzie się odbudowywał po, po tym kryzysie, który, który wciąż trwa i pewnie jeszcze trochę potrwa, tylko to jest tak samo jak kryzys się zaczyna, jest to pewnego rodzaju proces, Przyspieszony, ale proces, tak teraz ten proces wychodzenia z tego kryzysu dzięki szczepionkom, dzięki tym, że oswajamy na, na swój sposób wirusa i no, przystosowujemy się do niego. No to, to jest też bardzo ważne, że zmieniają się okoliczności, ale my do tych okoliczności staramy się wszyscy dostosować, i że ten, dzięki temu ten rynek będzie dla nas wszystkich względniejszy.
0: No mam nadzieję, że tak się stanie. Chciałam z Panią jeszcze teraz porozmawiać o podatkach, bo jest Pan nie tylko partnerem zarządzającym, ale także doradcą podatkowym, to z długoletnim doświadczeniem, a od tego roku mamy sporo zmian podatkowych. One dotyczą między innymi spółek komandytowych, a w tej formie działa wiele firm prawniczych. Jestem ciekawa, co jako doradca podatkowy yy, chciałby Pan im doradzić, mógłby Pan im doradzić.
1: To jest, to jest w ogóle ciekawe zagadnienie, które Pani redaktor poruszyła, dlatego że nowy rok to jest cała masa nowych podatków i nowych regulacji podatkowych, jak co roku. I Tak się czasami zastanawiam, że, że to nawet gorzej niż jakby, jakby, to gorzej nawet niż jak prawo jest złe. Natomiast jak prawo jest złe, to jest złe, ale jest stabilne. No i jest wiele miejsc na świecie, gdzie prawo jest złe, ale jest stabilne i, no i trzeba się po prostu do tego dostosować. W sytuacji, w której prawo jest, bardzo często się zmienia, w szczególności prawo podatkowe, to ono jest i niestabilne, i złe. I złe głównie przez to, że jest niestabilne, więc tym gorzej dla, 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 dla tych państw, których, których ta, tej stabilności nie ma. Natomiast wracając do, do sedna samego pytania, to też nie, jest, nie, nie ma takiej jednej prostej odpowiedzi, bez wątpienia, to trochę może dwa słowa o genezie. Z uzasadnienia do, do zmian dotyczących opodatkowania spółek komandytowych wynika, że no, ma, ma ta zmiana na celu ukrócenie optymalizacji nielegalnych, niezgodnych z, z rzeczywistością niezgodnych z duchem przepisów prawa podatkowego, struktur i optymalizacji podatkowych. Z tego, co się orientuje, to na, na, tysiące, na tysiące spółek komandytowych, które są w Polsce, to chyba sześć jest podejrzanych o tego typu działalność, ale niekoniecznie jest im to udowodnione. No więc mamy tutaj pewien, pewien paradoks. Inną kwestią jest to, że takie działalności jak działalność prawnicza jest... W wielu bardzo przypadkach oparta o, o formę prawną spółki komandytowej, ale nie dlatego, że, że to jest nasza wymarzona forma prawna, tylko dlatego, że nie możemy działać w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością chociażby. W związku z tym no, zmuszeni nie jesteśmy o, y, przez przepisy o prawo o adwokaturze o radcach prawnych, o doradcach podatkowych, ażeby działać w formie spółek osobowych, a tego rodzaju spółka osobowa jak spółka komandytowa jest, daje no, minimum tej elastyczności i naturalności funkcjonowania kancelarii. To, co mogą te zrobić kancelarie na dzień dzisiejszy, no to, to jest pewnie wiele zależy od ich sytuacji, od tego, kim są wspólnicy, jaki, jak, ilu jest tych wspólników, ne, czy to są kancelarie typowo polskie, czy to są kancelarie międzynarodowe. Ne, na pewno można nie zrobić nic. No i zapewne będzie to kosztowne rozwiązanie, dlatego, że no, cel jest fiskalny tych, tych zmian. Można przekształcić się w spółkę osobową, ale oczywiście nie każdy może i nie każdy zdąży spółki osobowe, co zasady jeszcze pozostaną transparentne podatkowo i będą podatkowe jakby na poziomie wspólników, a nie samej spółki. Można również no, trochę zmodyfikować skład wspólników i do, 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 do grona komplementariuszy dołączyć większe grono wspólników, ale to też nie do końca jest rozwiązanie, też nie jest to rozwiązanie dla każdego. Także wiele zależy od tego, kto w jakiej sytuacji się znajduje i które możliwości w ogóle fizycznie są dla danej kancelarii dostępne.
0: Wspomniał Pan o tym, że prawo zmienia się często, ale mam wrażenie, że zmienia się też w ostatniej chwili. Podatnicy, obywatele generalnie dostają naprawdę niewiele czasu, żeby przygotować się do kolejnych zmian i staje się to już taką tradycją. Dotyczy to również, również podatków, choć wczoraj w Sejmie było pierwsze czytanie zmiany ustawie o podatku akcyzowym, a ona zmienia na przykład kodeks karny-skarbowy. Okazuje się, że mandaty za wykroczenia skarbowe naprawdę wzrosną. Teraz chyba maksymalnie 5600, ma być 14, a podobno dzieje się tak, bo z uzasadnienia tak wynika, że to jest realizacja postulatów praktyki. Nie ma pan wrażenia, że to prawo podatkowe, to już tak na koniec, staje się coraz bardziej opresyjne i że to podatnik musi wszystko po kolei udowodnić, Skarbowca a nie odwrotnie?
1: To jest, to, jest, to jest bardzo ciekawy wątek. Ja myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek na, na oddzielną, e, dłuższą rozmowę. E, to może ja tak, takich przemyśleń, które teraz mi przychodzą do głowy, podzielę się kilkoma. Pierwszy to przykład. W, jak, w ramach naszej organizacji, jak i w każdej podobnej kancelarii, podstawowym systemem jakby rozliczania się z klientami to są timesheety, tak, w których wpisujemy czas, w który ten czas jest następnie transformowany na, na fakturę. I, I oczywiście to jest bardzo żmudne i nieprzyjemne i niewdzięczne zajęcie, zamykanie tego czasu, bo to trzeba zrobić skrupulatnie, rzetelnie i jakby to jest, to jest ABC funkcjonowania tego typu organizacji. I to jest najmniej atrakcyjna pewnie część funkcjonowania, więc nie jest spora grupa ludzi, która do tego podchodzi niechętnie i tego czasu nie zamyka. No więc został wprowadzony system, w którym za każde takie niezamknięcie czasu na czas e, e, płacone przez, to jest w gronie partnerów, płacone są kary. I te kary są jakby karami globalnymi, w związku z tym wyrażane są w funtach e, i są bardzo wysokie, e, nawet bardzo wysokie. Nawet bardzo, bardzo wysokie chciałem powiedzieć. I, i, I teoretycznie ktoś mógł powiedzieć, mamy tak surowe kary, że każdy będzie e, zamykał ten czas w, w wtedy, kiedy trzeba. No i po, doświadczenie pokazuje, że niekoniecznie. że niekoniecznie jest e, Okazało się, że ten system e, w jakiś sposób legitymizuje tych, którzy chcą sobie za cenę tej, tej kary kupić ten komfort e, nie zamykania tego, tego czasu wtedy, kiedy, kiedy powinni. I oczywiście tak grono osób się dramatycznie zmniejszyło tych, którzy jakby tego czasu nie zamykają, mm -hmm. ale mimo wszystko możemy zaobserwować taki mechanizm. Przekładając to na, na nasze zagadnienie, czy y, wprowadzenie drakońskich kar spowoduje, że nie będzie jakichkolwiek nadużyć podatkowych czy spóźnialskich w płaceniu podatków czy w składaniu deklaracji, nie sądzę. Czy, czy wprowadzenie drakońskich kar dla podatników, którzy wyłudzają VAT, a nie są zarejestrowani, spowoduje, że oni nie będą tego robić? Nie sądzę. To, to po prostu uderzy w to grono tych, którzy są zarejestrowani, i tak dalej, i tak dalej. To, co więc, to jest, to jest znowu pytanie o nieuchronność kary względem jej wysokości. I jeszcze jeden aspekt, który, który jakby gdzieś mi przyświecał od wielu lat i który, wielu lat, którym od wielu lat staram się mówić. Proszę zwrócić uwagę, system podatkowy, czy jakby system fiskalny obecnie tak sprawia wrażenie, jakby mówił, nie, nie jestem w stanie tego wszystkiego już ogarnąć, nie jesteśmy w stanie wszystkiego skonstruować, nie wszystkiego w stanie jesteśmy dopatrzeć, sami trochę się zgubiliśmy w, tym, w, w gąszczu tych przepisów, które, który, których musimy, na, na których straży stoimy. W związku z tym od tego aktywnego współdziałania z podatnikami przenosimy się w strefę, przerzucania tej odpowiedzialności na, na podatnika tak jak Pani redaktor powiedziała pod względem udowadniania, ale również, proszę zobaczyć bardzo w bardzo wielu przypadkach to podatnicy członkowie zarządu, członkowie zarządu muszą się oświadczyć, że coś było zgodnie z przepisami I jeżeli to oświadczenie się okaże nieprawdziwe z jakichś względów, to wtedy ta odpowiedzialność jest personalna, czyli Państwo mówi, to ja się odsuwam, nie będę współudziałał, tylko będę będziemy karać, będziemy bójcie się, tak, to, to jest w pewien sposób i zarówno opresyjny, jak i nie do końca chyba w porządku, bo tu nie chodzi o to, żeby, żeby budować mur między podatnikami a władzami skarbowymi, ale żeby w sposób najbardziej efektywny i opłacalny do obu stron te podatki płacić i dbać o ściągalność tych podatków.
0: Ale z tymi karami to już było widać przy zaostrzeniu i w kodeksie karnym, że to nie spowodowało, że przestępstwie jest mniej i pewnie będzie tak samo w podatkach.
1: Mamy tych przykładów bardzo wiele, tym bardziej, że to jest, to jest też. To, 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 jest, mówię, to jest też głęboki aspekt, ale ofiarami w większości przypadków, nawet czysto statystycznie, będą osoby, które zapomniały, które koncentrowały się na czymś innym, w którym coś nie zadziałało w systemie, a nie ci, którzy celowo, w sposób zorganizowany, celowy, umyślny mhm. działają w tym szarym obszarze tych, którzy korzystają z lub podatkowych, czy w sposób bezpośredni wykorzystują podatki do, do swojej przestępczej działalności.
0: No, bardzo ciekawie się z Panem rozmawia, ale niestety kończy nam się czas. Będę musiała zatem podziękować za rozmowę. Życzę Panu, ale też całej Kancelarii dobrego roku, a nam wszystkim, głównie widzom, lepszego prawa w tym roku. Serdecznie dziękuję. Moim gościem był Pan Andrzej Pośniak, partner zarządzający w Polskim Biurze Kancelarii CMS i doradca podatkowy.
1: Dziękuję Panie redaktor, dziękuję Państwu.